0: Amen. Möge Gott sprechen. Wozu braucht es eigentlich das Kreuz? Diese Frage hat mir vor ein paar Jahren eine alte Schulkollegin gestellt, als wir auf unserem alljährlichen Weihnachtsstammtisch über den christlichen Glauben ins Gespräch kamen. Und zugegeben, das Kreuz ist erstmal absurd. Kein Mensch würde sich einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen. Und dennoch ist das Kreuz, obwohl es damals das Folter- und Hinrichtungsinstrument schlechthin war, schon wenige Jahre nach Jesu Tod zum Ausdruck und Symbol des christlichen Glaubens geworden. Wozu braucht es eigentlich das Kreuz? Meine Schulkameraden war damals sehr aufgeschlossen und interessiert. Wir haben über alles Mögliche geredet über den Sinn des Lebens, über die Hoffnung auf eine ewige Zukunft und über die Frage nach Gut und Böse. Und in ganz vielen Punkten haben wir miteinander übereingestimmt. Ja, es gibt einen Gott. Und ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, wir Menschen, wir müssen uns vor diesem Gott eines Tages rechtfertigen für unsere Taten. Und ja, Jesus Christus ist Gottes Sohn, der auf diese Welt gekommen ist, um sich unser anzunehmen. Aber dann kam dieser Punkt, diese eine Bemerkung, die mir irgendwie gezeigt hat, dass sie das Wesentliche am christlichen Glauben doch noch nicht verstanden hat. Simon, was hat es eigentlich genau mit dem Kreuz auf sich? Wieso musste Jesus sterben. Und ich saß dann nur kurz mit offenem Mund da, weil man sich ja eigentlich keine bessere Steilvorlage wünschen kann, oder? Und ich habe versucht, ihr wirklich bestmöglich zu erklären, dass das Kreuz der Ort unserer Vergebung, unserer Rettung ist. Dass es der Ort ist, wo Jesus unsere Schuld auf sich geladen hat. Ich habe versucht, ihr zu zu erläutern, dass das Kreuz der zentrale Punkt des Christentums ist und dass wir aufs Kreuz schauen müssen, um eine Lösung zu finden. Aber leider hat sie es irgendwie nicht verstanden, befürchte ich. Irgendwie konnte sie einfach nicht nachvollziehen, dass unsere Rettung in keiner Weise von unseren Taten abhängt, sondern nur von dem Werk Christi. Sie war irgendwie der Überzeugung, dass sie selber ein gutes Leben führen muss, um vor Gott bestehen zu können. Und ich habe keine Ahnung, wie es ihr inzwischen damit geht. Aber das ist auch nicht wirklich relevant für unsere heutige Predigt. Die wirklich wichtige Frage heute Abend ist, wo stehst du? Hast du schon die Errettung erfahren, die von Jesus Christus ausgeht? Hast du aufs Kreuz geblickt? Vergebung deiner Schuld empfangen. Oder nochmal anders ausgedrückt, bist du errettet. Meine Hoffnung, ja mein tiefer, inniger Wunsch ist, dass keiner von euch, die ihr heute Abend hier sitzt und keiner von euch, die ihr über den Livestream zugeschalten seid, nach Hause geht, bzw. den PC ausmacht, bevor ihr nicht auf diese Fragen mit einem laut, mit einem innerlichen und kräftigen Ja antworten könnt. Weil wir alle Rettung nötig haben. Jeder einzelne Mensch. Und die gute Botschaft ist, dass diese Rettung möglich ist. Möglich durch Jesus Christus und durch Glauben an sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha. Und diese Wahrheiten möchte ich euch heute Abend gerne aufzeigen. Ich weiß, dass sie vielen von euch bekannt sein werden. Ich euch nichts Neues erzähle in diesem Sinne. Aber das Evangelium ist die großartigste Botschaft, die wir haben als Christen. Und immer wieder neu daran erinnert zu werden, ist das Beste, was uns passieren kann. Und ich möchte mit euch deshalb heute Abend einen Text nehmen aus dem Alten Testament, der uns diese gute Botschaft schon vor Augen malt. Und ich möchte euch aufzeigen, wie dieser alttestamentliche Text dann von dem Apostel Johannes aufgegriffen wird im Neuen Testament, in seinem Evangelium. Und er erklärt, wie uns diese Geschichte, die so viele Jahrtausende vor seiner Zeit basiert ist, hinweist auf Jesus Christus. Und wie sie letztendlich vier ganz grundlegende Lektionen für uns beinhaltet. Und damit gleich zu Lektion 1. Rettung ist notwendig. Ihr könnt entweder den Text hier vorne an der Bimerwand mitlesen oder auch gerne die ausliegenden Bibeln aufschlagen auf Seite 160 im vorderen Teil im Alten Testament. Und wir lesen zusammen, 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 7. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde vertrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Kurze historische Einordnung, wo befinden wir uns hier in der Geschichte Israels? Nun, wir befinden uns mitten in der Wüste, wenn man so will. Wir befinden uns chronologisch nach dem sogenannten Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Und ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen, wie Gott auf diese spektakuläre Art und Weise mit diesen zehn Plagen sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten errettet hat, befreit hat, herausgeführt hat. Ihr könnt es uns nachlesen, 2. Mose 1 bis 14. Und das Volk zieht nun ausgehend von Ägypten durch die Wüste hindurch bis zum verheißenen Land, bis zum Land Kanaan. Und während sie durch diese Wüste ziehen, versorgt Gott sie wiederum auf spektakuläre Art und Weise. Er schickt ihnen Manna und Wachteln vom Himmel, um sie am Leben zu erhalten. Und er verschafft ihnen, Wasser aus einem Felsen zu trinken. Aber irgendwie hängt es den Israeliten dann ziemlich schnell zum Hals raus. Sind ja auch eine ganz schöne Weile unterwegs. Und sie beschweren sich laut als bei Mose. Und sie klagen letztendlich Gott an. Gott, was hast du uns da angetan? Mose, wieso hast du uns hierher geführt? Wieso habt ihr uns nicht einfach in Ägypten gelassen? Wollt ihr etwa, dass wir hier in der Wüste sterben? Und wir haben echt keinen Bock mehr auf dieses schlechte Manner. Wir wollen was Gescheites zum Beißen. Auch ein bisschen mehr Abwechslung, was die Fleischauswahl angeht, wäre gut. Zurück nach Ägypten. Das ist ihr Wunsch. Warum? Weil sie eine vollkommen verklärte Sichtweise von Ägypten haben. Weil sie sich nur daran erinnern, dass sie dort genügend zu essen hatten. Genügend zu essen und zu trinken. Und komplett vergessen, dass sie in Sklaverei dort gelebt haben. Und unglaublich hart arbeiten mussten weil sie vergessen haben, wie Gott sie errettet hat mit starker Hand, wie er sie befreit hat, mittendurchs Schilfmeer hindurch, aus der Hand des ägyptischen Heeres. Und sie sind voller Undankbarkeit gegenüber dem, was er jetzt gerade für sie tut. Und Fakt ist, Gott kann dies nicht auf sich sitzen lassen. Es ist mehr oder weniger ein eine gegen ihn, ein, ein direkter Angriff, so wie eine Kugel, die direkt auf ihn abgeschossen wird und ihn mitten ins Herz trifft. Und er bestraft sie dafür. Wir können das oftmals nicht nachvollziehen oder nicht glauben, dass Gott ein strafender Gott ist, aber wir sehen es hier ganz deutlich, Gott straft, sogar ziemlich hart, indem er eine Menge Giftschlangen unter das Volk schickt. Und ich kann mir das bildhaft vorstellen, wie sie da in der Wüste nachts in ihren Zelten liegen, auf ihren Matten, wie sie gerade schön am Träumen sind. Und auf einmal träumen sie, dass da irgendwas über ihre Füße drüber gleitet. Und auf einmal merken sie, es ist gar kein Traum. Da gleitet tatsächlich irgendwas über ihre Füße drüber. Und versuche es noch irgendwie so mit der Hand wegzukriegen. Und auf einmal merken sie, das ist ein das ist ein Tier, was da rumkriecht. Und wachen sie auf und schrecken auf und sehen, boah, da ist eine Schlange im Zelt und versuchen die irgendwie rauszuwerfen. Und auf einmal merken sie, das ist nicht nur eine Schlange, es sind zig Schlangen hier im Zelt. Und sie schrecken auf, sie schlagen wild um sich, sie schreien. Und die Schlangen, die werden natürlich auch total aufgeregt. Und was machen sie? Sie beißen wild um sich und sie beißen die Israeliten und es gibt zahlreiche Opfer. die Israeliten haben dieses Gift in ihren Blutbahnen und sie wissen, es kann sich nur noch um, um Sekunden, Minuten handeln, bis ihr Lebenslicht auslöschen wird. Und einige sterben schon und dann endlich gehen sie zu Mose. Sie beschließen, zu Mose zu gehen und ihn und durch ihn Gott um Vergebung zu bitten. Sie sagen zu ihm, Mose, wir haben gesündigt, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Die Israeliten wissen ganz genau, dass sie schuldig sind und sie wissen, dass sie verloren sind, wenn Gott nicht eingreift. Sie wissen, dass diese Schlangen von Gott kommen aufgrund ihrer Sünde. Sie wissen, dass Rettung notwendig ist, weil das, Blut schon in ihren Gift, äh, das, das Gift schon in ihren Blutbahnen ist. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, ist, bis das ganze Volk dahin gerafft sein wird. Rettung ist bitter notwendig. Aber sie ist nicht nur notwendig, sie ist auch möglich. Lektion 2. In Bericht aus 4. Mose heißt es dann weiter. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an, und blieb leben. Mose geht also auf die Bitte des Volkes ein und geht ins Gebet. Er betet für die Israeliten. Und wir wissen nicht, wie er es konkret getan hat. Es steht hier nicht im Text. Aber ich kann mir vorstellen, dass er in etwa Folgendes gesagt hat. Allmächtiger Gott, dein Volk hat sich schwer an dir versündigt. Und es gibt dafür keine Ausrede. Wir haben keine Entschuldigung und wir haben auch keinerlei Recht auf Vergebung und der Rettung. Du hast uns mit diesen Schlangen bestraft und wir können dir keinen Vorwurf machen. Aber Herr, du bist auch ein Barmherziger und du bist ein gnädiger Gott. Du liebst dein Volk, sonst hättest du es niemals so weit gebracht. Du hast es dir erwählt, du hast es aus Ägypten befreit. Und willst du es jetzt alles wegwerfen und einfach so komplett auslöschen? Was würden denn die Völker um uns herum sagen? Sie würden deinen Namen verspotten. Sie würden dich verlästern. Und so sei doch gnädig. Sei gnädig, hab Erbarmen. Vergib deinem Volk, vergib uns unsere Schuld und errette uns von diesen Schlangen. Vater, heile die, die schon gebissen sind und lass nicht zu, dass wir alle hinweggerafft werden. Ich flehe dich an. Und Gott hört. Gott hört auf Moses Gebet. Gott schafft diesen einen Weg der Rettung. Mose muss eine Schlange aufstellen, beziehungsweise er muss sie erstmal anfertigen aus Bronze. Und er muss sie auf diesem Stab mitten im Lager aufstellen, erhöht. so dass jeder, ganz egal wo er sich im Lager befindet, auf diese Schlange blicken kann. Und alle, die gebissen worden sind, bekommen den Auftrag, nichts weiter zu tun, als einfach nur auf diese eine Schlange, diese bronzene Schlange zu blicken. Und wenn sie es tun, werden sie auf der Stelle geheilt. Was ein großartiges Wunder. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige unter den Israeliten gab, die sich nicht vorstellen konnten, dass das funktioniert. Sie werden gesagt haben, wie absurd. Wie absurd einfach auf so eine, eher eine Schlange zu gucken. Das wird niemals funktionieren. Und wer weiß, vielleicht hat es der eine oder andere einfach nicht getan, weil er es für absurd gehalten hat. Und deshalb elendig gestorben ist. Aber manch anderer mag sich gesagt haben, ich probiere es aus, ich probiere es aus, ich habe doch eh keine andere Wahl. Ich bin hier schon am Verrecken. Das ist meine letzte Hoffnung. Und er guckt auf diese Schlange und was sagt uns der Text? Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eher eine Schlange an und blieb leben. Der Text sagt uns, es hat funktioniert. Bei jedem, der diese Schlange anguckte. Faszinierend, oder? Rettung ist nicht nur notwendig, sie ist auch möglich, sagt uns die Bibel. Die Frage ist nur, wie Wie kann dieses Bild einer Schlange Menschen retten? Und die noch viel wichtigere Frage ist eigentlich, was hat es mit uns zu tun? Was sollen wir aus all dem lernen? Und die Antwort ist, diese bronzene oder diese eine Schlange, sie soll uns auf etwas anderes hinweisen. Sie soll uns auf etwas viel Größeres und auf etwas viel Wichtigeres hinweisen. Nämlich darauf, dass wenn wir Vergebung unserer Schuld möchten, wenn wir errettet werden wollen vor dem sicheren Tod, und ich spreche nicht vor dem physischen Tod, der einen jeden von uns eines Tages ereilen wird, nein, ich rede von einem ewigen Tod. Wenn wir vor diesem ewigen Tod errettet werden wollen, dann müssen wir nicht auf eine aufgerichtete Schlange gucken, sondern aufs Kreuz. Diese Schlange verrät uns, dass Rettung nur durch Jesus Christus möglich ist. Lektion 3. Und vielleicht sagt der eine oder andere von euch jetzt, what? Wie kommt er da drauf? Nun, es also ist nicht meine Idee und mir wäre es vielleicht auch gar nie aufgefallen, aber der Apostel Johannes, einer von Jesu engsten Jüngern, zeigt uns das. Er zeigt es uns ganz deutlich in seinem Evangelium. Ja? Im dritten Kapitel heißt es, und ihr seht es vorne wieder an der Bimerwand, ab Vers 14 oder Seite 110 im hinteren Teil der Bibeln. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Freunde, seht ihr die Parallele? Johannes sagt, damals musste Mose diese Schlange an einem Pfahl aufrichten, damit die Menschen Errettung vom Tod erfahren und weiterleben können. Und genauso musste der Menschensohn, genauso musste Jesus an einem Pfahl, nämlich am Kreuz von Golgatha, aufgerichtet werden, damit wir Errettung erfahren und ewig leben können. Die Menschen damals waren hoffnungslos verloren, wenn sie nicht auf die Schlange geguckt haben. Und Johannes sagt, dass auch wir genauso verloren gehen werden ohne Jesus. Hoffnungslos und für immer. Das ist schrecklich, aber es ist die Wahrheit. Aber es ist auch Wahrheit und eine viel bessere Wahrheit, dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um diese Welt, um uns zu retten. Das war sein Plan von Anfang an. Er wollte Sünder, Sünder wie mich und dich erretten. Ihn vergeben, ihnen ewiges Leben schenken. Einfach so, aus Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, heißt es. Und seht ihr, das das Wunderbare. Die ganze Bibel weist uns hin. Sie weist uns hin auf dieses großartige Erlösungswerk Gottes, das er geschaffen hat in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Alles in der Bibel will uns erklären, dass wir als Menschen diese Vergebung, diese Errettung bitter notwendig haben, weil wir uns fürchterlich gegen Gott versündigt, gegen Gott aufgelehnt haben. Genauso wie die Israeliten damals in der Wüste. Und alles in der Bibel will uns zeigen, dass diese Vergebung Möglich ist in Jesus, allein in Jesus. Weil er dort am Kreuz von Golgatha unsere Sünden bezahlt hat. Weil er die Strafe auf sich selbst genommen hat. An unserer Stelle litt. Und den Preis bezahlt hat mit seinem kostbaren Blut. Und Gott kann nicht einfach so sagen, schwamm drüber, es passt schon. Ich vergebe dir. Es funktioniert nicht, nein, Strafe muss sein. Damals bei den Israeliten kamen die Giftschlangen, sie kamen. Und auch zu uns sagt Gott, Strafe muss sein. Aber dann lädt er diese Strafe nicht uns auf, sondern seinem Sohn. Er sagt, nicht ihr bekommt, was ihr verdient hättet, sondern Jesus bekommt, was er eigentlich nicht verdient hätte. Gott behandelt seinen Sohn dort am Kreuz so, wie wenn wir dort hingen. Und uns behandelt er so, als hätten wir wie Jesus ein perfektes Leben geführt. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Aber, und damit zur letzten Lektion, diese Rettung erfordert Glauben. Und das wird noch einmal deutlich in Vers 18, wo es dann heißt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wisst ihr, vor mehr als 2000 Jahren gab es in der Wüste nur diesen einen, diesen absurden Weg der Vergebung und Errettung. Die Leute mussten auf diese bronzene Schlange gucken, wenn sie tatsächlich errettet werden wollten. Sie mussten daran glauben, dass dieses absurde Gucken auf diese Schlange sie tatsächlich retten würde. Und genauso gibt es heute nur einen einzigen und für viele wahrscheinlich vollkommen absurden Weg der Errettung. Wir müssen daran glauben, dass Jesu Tod uns Vergebung schenkt. Dass wir, weil er dort am Kreuz von Golgatha gelitten hat, Vergebung erfahren können. Und weißt du, wir alle haben schon im übertragenen Sinne dieses Schlangengift in unserem Körper. Genauso wie die Israeliten werden wir umkommen, wenn kein Wunder passiert. Das Urteil ist dann schon längst über uns gesprochen. Wir werden ewiglich verloren sein. Das meint Johannes, wenn er sagt, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und das ist aber eine ganz simple Frage. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du daran, dass du nach dem Tod im Gericht freigesprochen wirst, wenn du darauf vertraust, dass er am Kreuz deine Schuld getragen hat? Rettung erfordert Glauben. Und deshalb meine Bitte, schau aufs Kreuz. Schau auf Jesus. Schau auf ihn, wie er dort hängt, aus Liebe zu dieser verlorenen Welt, aus Liebe zu uns. Und ausspricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist dir dieses eine kleine Wort aufgefallen? Alle. Alle, die an ihn glauben, haben ewiges Leben, sagt Johannes. Und lass mich euch einfach fragen, wer ist eingeschlossen in diesem Wörtchen? Alle. Ganz einfach. Jeder. Alle. Und wer ist davon ausgenommen? Ganz einfach. Niemand. Keiner. Aber vielleicht magst du sagen, ja, aber Simon, ich bin doch viel zu schlecht. Hast du nicht gehört? Alle. Ja, aber Simon, meine Sünden sind zu groß und zu zahlreich. Hast du nicht gehört? Alle. Aber Simon, ich bin viel zu klein. Ich bin viel zu unwichtig. Wieso sollte Gott sich um mich kümmern? Hast du nicht gehört? Alle. Denn also, oder andere Übersetzungen schreiben hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 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 die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium in der Nussschale, wie es mal jemand formuliert hat. Und dieses Evangelium klingt erstmal vollkommen absurd. Also es ist eine Torheit für die Welt, schreibt Paulus an anderer Stelle. Weil es zutiefst unserem menschlichen Denken entgegenläuft. Aber oh, was für ein Trost, was für ein Frieden es bereithält für diejenigen, die diese Wahrheit in kindlichen Glauben annehmen. Ein sehr bekannter englischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert hat für die Nachwelt festgehalten, wie er selbst zum ersten Mal diese Wahrheit begriffen hat. Wie er begriffen hat, dass er nichts weiter zu seiner Rettung dazu tun muss, als nur auf Christus zu schauen. Und ich rede von äh, Charles Spurgeon. Und ich werde jetzt gleich den entsprechenden Ausschnitt aus seiner Autobiografie vorlesen. Super Superspannend, dieser, dieser Ausschnitt. Ähm, vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund. Spurgeon ähm, war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sein Großvater war sogar Pfarrer und er hat lange Zeit bei seinen Großeltern gelebt. Er hat zig Bücher von seinem Großvater gelesen. Er kannte den ganzen Inhalt des christlichen Glaubens. Der war hier oben drin im Kopf. Aber dennoch fand er niemals diese innere Ruhe. hatte als Teenager große Gewissensbisse. Ähm, er war geplagt davon. Er wusste um seine eigene Sündhaftigkeit, er wusste, dass er irgendwie Rettung braucht. Aber er dachte immer, er könne sie sich selbst verschaffen, er müsse irgendwas vollbringen dafür. Und so schreibt er in seiner Autobiografie, Der entscheidende Punkt meiner Bekehrung kam erst mit der Erkenntnis, dass ich nichts zu tun hatte, als auf Christus zu schauen. Dann wäre ich gerettet. Als ich angefangen hatte, mir über meine Seele Sorgen zu machen und bereit war, alles zu sein, wenn nur Gott meine Sünden vergeben würde, beschloss ich, alle Gottesdienstorte der Stadt aufzusuchen, in der ich lebte, damit ich den Weg der Erlösung herausfände. Aber lange Zeit war es umsonst. Einer der Prediger predigte über die göttliche Allmacht. Ich hörte ihm gerne zu, aber wo war die Wahrheit für einen armen Sünder, der gerettet werden wollte? Ein anderer bewundernswerter Mann predigte immer über das Gesetz. Aber was für einen Sinn hat es, einen Boden, der den Samen braucht, nur immer wieder umzupflügen. Ein anderer war ein praktischer Prediger. Aber was er sagte, klang sehr nach einem Kommandeur, der einer Gruppe von Menschen ohne Füße die Manöverübungen erklärte. All diese Männer predigten Wahrheiten, die für eine Versammlung von geistig ausgerichteten Menschen gedacht waren. Aber was ich wissen wollte war, wie kann ich die Vergebung meiner Sünden erlangen? Vielleicht würde ich noch heute in Dunkelheit und Verzweiflung leben. Hätte Gott in seiner Güte nicht einen Schneesturm gesandt, der mich eines Sonntagmorgens auf dem Weg zum Gottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam zu einer Kapelle der Methodisten. Darin saßen etwa 15 bis 20 Menschen. Ich hatte von den Methodisten schon gehört, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das störte mich nicht. Ich wollte wissen, wie ich gerettet werden könne und wenn sie es mir sagen konnten, waren mir die Kopfschmerzen egal. An diesem Morgen kam der Prediger nicht, vermutlich, weil er eingeschneit war. Schließlich stand ein sehr schmal aussehender Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte wenig darüber hinaus zu sagen. Der Text war: Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Dieser Vers aus Jesaja 45, den wir eingangs gesehen hatten. Der Redner begann: Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben. Nur schaut. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und doch kannst du sehen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text, schaut auf mich. Nun fuhr der Mann in seinem breiten Essexer Dialekt fort, viele von euch schauen auf sich selbst, aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Nein, schaut immer mehr auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Einige unter euch sagen, wir müssen warten, bis der Geist an uns arbeitet. Kümmere dich nicht jetzt darum. Schau auf Christus. Der Text sagt, schaut auf mich. Auf diese Art und Weise ging es weiter. Schaut auf mich, ich schwitze große Blutstropfen. Schaut auf mich, ich hänge an dem Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und begraben. Schaut auf mich, ich stehe wieder auf. Schaut auf mich, ich fahre auf zum Himmel. Schaut auf mich, ich sitze zu Rechten des Vaters. O oh, du armer Sünder, schau auf mich, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa zehn Minuten zu füllen, war er am Ende mit seinem Latein. Dann sah er mich wie ich unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Ja, das tat ich, aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzlerin direkt auf mein persönliches Aussehen angesprochen zu werden. Wie dem auch sei, es war ein Volltreffer. Er fuhr fort, und sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tod, wenn sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden sie gerettet. Dann mit hoch erhobenen Händen rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann. Junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau, schau, schau. Du musst nichts tun, als nur schauen und du wirst leben. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er noch sagte. Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Ich war ganz und gar erfüllt von diesem einen Gedanken. Genauso war es doch mit der Schlange gewesen, als sie erhöht worden war. Mussten die Leute nur auf sie schauen und sie wurden gerettet. So war es auch mit mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, aber als ich dieses Wort hörte, schau, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. als birchen Begriff wozu es das Kreuz bra braucht als er Begriff dass er nichts mehr zu tun muss nichts mehr tun muss als auf Christus zu schauen veränderte das sein leben komplett radikal er wurde zu einem der größten prediger die diese welt jemals gesehen hat und in jeder einzelnen seiner tausenden von predigten sprach er von einer sache von christus und ihm als gekreuzigten weil er von dieser einen Leidenschaft geprägt war, Menschen den Weg der Errettung aufzuzeigen, so wie er selbst ihn an diesem kalten, an diesem stürmischen Sonntagmorgen zum ersten Mal verstand. Und so möchte auch ich diese Predigt abschließen mit dieser ganz einfachen Frage. Hast du schon aufs Kreuz geschaut und Rettung an Jesus Christus erfahren? oh himmlischer Vater, wie groß ist deine Gnade. Wie groß ist deine Gnade, dass du uns, die wir uns aufgelehnt haben, gegen dich. Die wir uns immer und immer wieder dir gegenüber versündigt haben. Dass du uns vergeben hast uns einen Weg der Errettung geschaffen hast in deinem Sohn Jesus Christus, dass du ihn auf diese Welt geschickt hast, dass er Mensch wurde, den Weg des Gehorsams ging, ging bis zu dem Platz, an dem er erhöht werden sollte, bis nach Golgatha. Vater, danke, dass er dort am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, um uns ewiges Leben zu schenken. Vater, danke, dass dies die frohe Botschaft, das Evangelium ist, wahrlich ist, auch wenn es so absurd und so töricht klingen mag in den Ohren dieser Welt. Und sollte dem so sein, für irgendjemanden, der heute Abend hier sitzt oder zuschaut, der Livestream, dann bitte ich, dass du ein Wunder vollbringst in seinem Leben. Dass du ein Wunder vollbringst, bringst, so wie du es in Spurgeons Leben vollbracht hast. Dass ihm das Licht der Herrlichkeit aufgehen möge. Dass er erkennt, wie großartig das Evangelium ist. Wie großartig es ist, dass er nichts, rein gar nichts tun muss zu seiner Rettung, weil du alles vollbracht hast in Jesus Christus. Und all wir anderen, die wir diese Rettung schon erfahren haben, Hilfe uns, unseren Blick immer und immer wieder neu aufs Kreuz auszurichten. Uns Trost uns Zuversicht, inneren Frieden, Stärke und Kraft zu holen. Wenn wir auf Jesus Christus blicken, wir danken dir für ihn. Amen.